0: Podcast, irmãos.
1: Podcast literário entrando no ar. Eu sou Paulinho e estou aqui com a esposinha Adriana, que com certeza vai confundir o livro com a série, a série com o livro, eu quero ver.
2: Ah, não vou confundir mesmo, meu amor. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Than, que olha só, ele já tem altura de assassino.
3: Oh, <risos> não isso, eu tenho não? A altura do, do assassino. Já,
2: já está a altura do assassino.
3: Ah, certo. <risos> Olá, eu sou o Tan, e eu estou aqui com a Carol. Eu não tenho nenhuma ideia, então a única coisa que eu vou fazer é pegar a personagem da história e dizer algo do tipo Será que alguém seria capaz de se vingar pela morte da Carol?
0: <risos>
4: <risos>
2: <risos> é, é o mínimo que você espera,
4: é né Carol? <risos> é, exatamente. Pelo menos uma pessoa, né? Eu sou a Carol, e eu tô aqui com o Paulinho, e conforme eu ia lendo Sherlock Holmes, quando ele descrevia o Sherlock, eu só pensava no Paulinho.
1: Por quê? Nossa,
4: gente, por quê?
1: <risos> Porque você nariz fino.
4: Você... você é alto que nem ele, é. magro que nem ele. Ah, é verdade. E sempre tem um Watson do seu lado.
1: Ah,
4: Adri. <risos> Só eu que banco, né? É
1: tá da mancada. <risos> e é isso aí, nós estamos aqui pra discutir, pra falar, não sei se tem muito o que discutir, mas pra contar um pouquinho da nossa experiência do livro do Arthur Conan Doyle, Um Estudo em Vermelho, A Gênese, de Sherlock Holmes e Watson. Uh. Pelo menos é o que diz aqui na quarta capa. É, é a primeira história dele. O Arthur Conan Doyle escreveu 60 histórias do detetive mais famoso do mundo. Esse é o nosso primeiro contato com ele e a gente vai falar sobre isso no episódio do mês do podcast Irmãos.com Literário.
2: viu, só uma pergunta, foi a primeira vez que eu li sobre a história do Sherlock Holmes e vocês também? Sim.
3: Eu já tinha lido metade da obra que eu tenho a coleção completa dele não, não foi metade, assim que eu tenho bem lembrança, eu li o primeiro tomo, inteiro, mas o que eu tenho memória mesmo é o signo dos quatro mas assim, memória mais ou menos, se eu for ler de novo, eu acho que eu vou aproveitar tudo de novo
1: uhum.
3: essa é a minha eu história. Eu nem sei qual é a ordem <risos> eu comecei com os dos Bosker Vils, nunca terminei, mas eu era muito criança, então eu acho que não tava pro livro ainda.
1: Esse aqui é a primeira história, né, que ele escreve quando apresenta o Sherlock Holmes. É interessante porque sempre que a gente conhece a história do personagem, eu sempre gosto de voltar pra origem e entender a primeira vez que foi escrito sobre aquele personagem, né, pra gente entender como que a personalidade, como que o personagem, ele é construído, ele é montado pelo autor. Então, assim, a gente vê algumas explicações mais do contexto do Sherlock Holmes, mas a gente não vê muito, né? Não tem, assim, a uhum. origem dele, né? Não é um livro de de origem. Ele já tá em atividade, é como se ele já fizesse parte de um universo que existe há muito tempo, e a gente conhece ele no meio de uma atividade.
2: Então, o que eu acho legal é porque, assim, ele já chega chegando no livro, mas é quando o Watson conhece ele. Uhum. Então, a gente é. conhece o Sherlock a partir do olhar do Watson. Então, isso é muito uhum. legal, porque assim, pro Watson era um cara que um amigo dele ia apresentar, e os dois foram dividir um apartamento juntos, e aí ele foi descobrindo quem que era o Sherlock, como que era o Sherlock e tal, e pra mim, uma das coisas que mais me chamou a atenção então, foi que sempre quando eu assistia série, filme, alguma coisa falando sobre o Sherlock Holmes, eu achava o cara super inteligente, o cara animal, fantástico, e que ele devia saber de tudo, assim. Qualquer coisa, você perguntar pra ele, ele devia saber sobre algum assunto e tal. E é interessante que logo de cara isso já é quebrado no livro, né? Ele não sabe de coisas muito simples, assim, tipo o movimento de é. translação da Terra, uhum. né? Nossa, esse é um <risos> ele fala que separei, isso não vale a pena. Aí, é. Então, eu também é. separei, coloquei um post-it aqui pra ler, porque eu achei essa parte muito sensacional, Nossa, cara. Muito Mas é bizarro,
0: bizarro. coisa de
1: maluco isso, né? Tipo pô, eu não preciso saber de tudo, eu só preciso saber o que, que vai ser útil pra mim, assim, eu não quero que a minha mente seja ocupada por coisas que eu nunca vou precisar, eu só quero me concentrar naquilo que realmente me interessa. O discurso é
3: até interessante, só que até o um momento onde você diz o que, que é útil e inútil, né? É, Exato. Então,
2: isso que é perigoso, mas é interessante porque o Watson ficou falando pra ele assim, cara, mas como você não sabe, né, como você não conhece os movimentos da Terra e tal, é, isso é importante, você tem que saber. E aí ele falou, não, eu não preciso saber. E ele fala: ah, mas por que, que você você tá espantado? Aí ele pega e fala assim Entenda, explicou ele Considero que o cérebro de um homem é originalmente como um pequeno sótão vazio que temos de encher com os móveis que escolhemos. Um tolo recolhe todo tipo de trastes que se depara de modo que o conhecimento que lhe poderia ser útil fica atravancado ou, na melhor das hipóteses misturado com muitas outras coisas, de modo que ele tem dificuldade de localizá-lo. O trabalhador competente, porém, é muito cuidadoso com relação ao que leva para o seu cérebro barra sótão. Não guardará nada lá, a não ser que as ferramentas que possam ajudá-lo em seu trabalho, mas dessas tem grande sortimento e todas na mais perfeita ordem. É um erro pensar que o quartinho tem paredes elásticas, que pode expandir até qualquer medida. Acredite que chega uma hora em que, para cada novo conhecimento, você esquece alguma coisa que sabia antes. É da maior importância, portanto, não ter fatos inúteis, expulsando os úteis. <risos> muito bom. Aí o engraçado que o Watson continua, mas o um sistema solar é. né? ele falou, ah, não precisa É isso.
1: muito bom mas é uma grande besteira, né? Vamos concordar. <risos> ah, não acho. Ah, isso não é verdade, gente. Isso não é verdade. Não, o conhecimento, está todo eu conectado, sei. sabe? Você não consegue <risos> destacar uma você parte do conhecimento. HD, é não, não só isso, mas assim, pra ele parece inútil saber do movimento de translação da Terra mas isso tá conectado a muitos outros conhecimentos que você precisa ter Sim. na vida, entendeu? Então,
2: mas o que eu achei sensacional não foi nem tanto a quantidade de móveis. Ele fala, né, que, ah, porque daí pra acrescentar um tem que tirar outro. Mas é que ele fala assim que se sua sala tá bagunçada... Eu vejo, por exemplo, aqui em casa. Tipo, eu fui pegar o um livro lá no meio da bagunça tava difícil de achar. Então, porque assim, a gente tem tanta coisa às vezes que tá tão com uma disposição tão zoada que você tem dificuldade de achar. Você acha, você acha. Ser... Fisicamente
1: faz sentido, mas é. o nosso cérebro não é assim, sabe? É diferente. Uhum. Igual o Mark Zuckerberg, né? Ele fala que ele usa a mesma roupa todos os dias porque ele não quer gastar uma decisão do dia escolhendo roupa. É outra grande besteira, a gente não tem um número de decisões por dia pra tomar, sabe? Nosso é. cérebro é diferente, ele, ele não age desse jeito físico como a gente entende as coisas. Ah, mas agora se eu
2: quiser parar de perder tempo e escolher roupa, tipo quando eu trabalhava fora de uniforme, eu adorava, porque eu não tinha que pensar isso. É assim, sim,
1: né? você ganha tempo, mas não é justificativa dele de que a gente tem uma certa quantidade de decisões que a gente consegue tomar por dia depois o cérebro não dá mais conta, sabe?
2: Mas eu achei brilhante e genial a ideia do Sherlock é
1: Holmes.
3: Eu vi essa semana no rádio um especialista falando se é bom ou não ter escolhas, e se traz felicidade esse era o argumento, aí falou se você vai no mercado comprar um cereal e tem só uma marca você fica triste, não satisfaz você é tipo o um é supermercado do a dia, aqui.
1: né? <risos> É isso.
3: <risos> aí, ele Nossa, tava, aí ele falou: olha, por exemplo, ele deu um contra-exemplo. Falou, mas se você tem muita escolha, você também não fica feliz, você fica triste. É. Aí ele deu um exemplo de uma foto de um supermercado nos Estados Unidos, que ele foi, onde tinha um corredor inteiro de supermercado, só com marcas só de diferentes cereal, de cereais. É. Aí uhum. ele falou, cara, isso a gente não dá conta de escolher, porque uhum. aí ele tem todo um cálculo lá, que ele falou, olha, o ideal é que você tenha até cinco escolhas, porque mais do que isso, a sua escolha para de ser algo ah, eu vou escolher o melhor, para algo do tipo eu acho que eu poderia ter escolhido melhor do que o que eu escolhi. Uhum. Aí eu uhum. sempre vou falar, putz, eu escolhi mal. Tipo, você vai num restaurante, ele dá o um exemplo de um restaurante que tem um cardápio muito grande, que é ruim. Uhum. Que aí sempre um amigo pede um prato melhor do que o que você pediu é, e você... Muito não é, muito
2: isso, cara. Mas é por exemplo, ah, em comunicação tá. a gente faz isso também sabe, se tem uma proposta pra apresentar pra cliente e tal, geralmente eu faço duas artes eu apresento a arte que o, o designer fez e uma arte que eu fiz porque daí é <risos> óbvio que ele vai escolher a do designer daí ele vai falar, nossa, essa tá muito boa se eu tivesse apresentado só do designer ele ia falar, ah, mas você não tem outra opção pra me mostrar? não eu, tinha padrão né? de comparação então, né é.
1: <risos> então, é. mas então, isso é princípio caso, de marketing não. também, né, isso que o cara falou é. da, da quantidade de opções e tal é, é... diferente
2: com o nosso cérebro, né, Maur?
1: não, faz sentido, o nosso cérebro faz, faz sentido isso to por causa dessa questão emocional que envolve, né? Mas estamos falando uhum. do Sherlock Holmes e foi uma grande besteira que ele falou sobre o tamanho do cérebro.
3: Isso. A gente não falou que o narrador do livro é o Watson, né? Watson. Sim, é. exatamente. É, ele conta a história, é como se fosse um, um jornal dele, é, né?
4: Exatamente, é um diário dele, né? E aí ele... a gente vai contar a história aqui, mais ou menos? Vamos, vamos, ah, vamos. vamos dar um
1: preâmbulo.
4: Então, pra quem não sabe, o Dr. John Watson, ele é... não é refugiado. Ele é um
3: ex-médico do exército veterano é ele, da guerra
4: pronto, ele é um veterano da guerra e aí ele volta pra Londres e ele tem que procurar um lugar pra morar porque ele não tem condições de pagar é um lugar muito caro e aí eu achei muito legal porque ele encontra um amigo dele e esse amigo dele fala pô, você é a segunda pessoa que me pergunta sobre um lugar pra alugar e com quem eu ia conseguir alugar e aí tem toda a explicação e é onde ele conhece o Sherlock Holmes e eu não sei vocês mas na hora eu lembrei do Sheldon Cooper daquela série The Big Bang Theory ah, Gear. sim, uhum. <risos> Muito. Porque aí ele fala assim... Olha, eu vou te apresentar ele, mas... É por sua conta e risco. Aí ele, mas por quê? Eu só tô te avisando, tá bom? Só tô te avisando que esse cara, ele é diferente, né? Todo mundo que gosta dele. E aí o Watson fica, meu, mas por quê? E aí quando a gente conhece o Sherlock Holmes na hora, eu vi ali o Leonard como Watson e o, <risos> o, o Sherlock Sheldon. Holmes como o Sheldon Cooper uhum. meu, e durante todo o livro era o um Sheldon ali escrito em todos os detalhes. <risos> e aí depois eu fui pesquisar e os autores da série The Big Bang eles se basearam muito no Sherlock pra construir o personagem do Sherlock. Olha, oh, que, que da hora, não sabia, não. Que muito bom. Hora. É, então. E aí foi muito legal essa construção, né?
1: É, ele é tão inteligente quanto, né? Tem as mesmas manias e tem o, o sidekick dele, né? Que é o amigo que ajuda é. a trazer ele pra realidade. Bem interessante. Uhum, <risos> Cara,
3: eu achei fantástico, um pouquinho depois desse trecho que a Dri leu, a lista do Watts, do, do, é do, 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 porque o Watson é todo metódico, né? Então ele Aham. anota tudo, ele, aí ele bota, eu vou ler. Essa lista que é muito boa. Sherlock Holmes, seus limites. É o nome da lista dele. <risos> Número 1. Um, conhecimento de literatura. Zero. <risos> conhecimento de filosofia. Zero. Conhecimento de astronomia. Zero. Conhecimento de política, fraco, e é legal que ao longo da história isso vai sendo demonstrado, uhum. né, nos fatos que vão acontecer. Conhecimento de botânica, variável, versado em beladona, ópio e venenos em geral, não sabe nada de jardinagem prática. <risos> E assim, o Sherlock Holmes, ele é viciado, né? Não sei se fica tão claro nessa história, mas conforme as outras foram andando, tem várias vezes que o Watson chega no apartamento e ele tá loucaço, assim. Ah, é? Eita. É que nesse... É, nessa Eita, história você tá não, do
1: charuto, não tá trata né? muito. Ah, nesse eu não, não, é. ele não percebi. É
3: viciado em óbvio. Ah, não, é. ele tem sutileza só, mas é porque eu já sabia disso, mas é, é interessante notar. Tanto que na apresentação, ele já fala se o violino incomoda e se incomoda o fato dele ficar parado
1: letárgico muito tempo. Ah, né, por causa é, isso da... é verdade. Ah, é verdade. <risos> Paz, que eu achava que era só uma mania de louco Não, é porque ele tá <risos> drogado mesmo Caramba E no Nossa. seriado
3: tem uma sacada disso Porque a Scotland Yard veio zoar ele Pra tentar procurar drogas E ele fica todo preocupado com vão achar, porque tem, entendeu? Ah, ah, entendi. Mas, enfim, seguindo na lista Conhecimentos de geologia, prático mas limitado Distingue diferentes tipos de solo num relance Após caminhadas Mostrou-me salpicos em suas calças E me disse com base em sua cor E consistência em que parte de Londres os receberam. Yes. Conhecimento de química profundo, conhecimento de anatomia preciso, mas assistemático. Conhecimento de literatura sensacionalista imenso. Parece saber cada detalhe de cada horror perpetrado no século. Hum. Toca violino bem, é perito em single stick, boxeador e espadachim. Uhum. Tem bom conhecimento prático do direito inglês. Cara, Olha. muito
2: engraçado. É bom que caramba. assim, construiu
1: a ficha do personagem no primeiro livro, né? É. É, a partir é, daí você também. sabe pra onde ele é. vai. Eu
2: fico imaginando um colega, gente, de quarto, fica fazendo listinha sobre o outro. Viu?
1: Você que leu os outros livros, tá? todos os livros são contados pelo ponto de vista do Watson? Não li todos, mas os que eu li são.
3: E é interessante porque tem cenas em que o Sherlock tá sozinho e o Watson descobre só muito depois o que foi que aconteceu. Assim, de repente ele chega com um milagre nas mãos e ele fala, e aí? Uhum. É legal esse ponto de vista, assim, é um narrador personagem que não é onisciente, não é onisciente né? né? Isso é legal.
1: Porque você entra na história junto com ele, né?
3: Isso. Você uhum. vive a história e se surpreende com o Sherlock e junto com as surpresas do Watson. Isso é
1: muito bacana. Tanto que quando são outras histórias contadas, são contadas meio que na terceira pessoa, assim, né? Como a outra pessoa está contando mesmo, né? Tipo, ele está repassando um relato que ele ouviu.
3: É, a segunda parte do livro inteiro é em terceira pessoa, narrador onisciente. Uhum. Né? Acho que vale a gente falar um pouco da estrutura do livro, né? Exato. A primeira
2: isso, metade isso, do isso, livro... isso que eu ia falar,
3: é. é a aventura dos dois, acontece um assassinato,
1: o Sherlock Holmes é chamado... Abre um parênteses aí só pra dizer que o Sherlock Holmes, ele era um detetive consultor. É, voluntário. É o único, mundo, né? único do mundo,
2: né? <risos> voluntário,
1: gente. É. Isso é muito ele bizarro. Ele fazia Recebe isso porque muito. ele amava fazer isso. Como que ele ganha dinheiro? Ah, que ele tem um emprego, né? O ser detetive pra ele é um hobby, né?
4: Isso. Ele trabalha com produtos químicos, né? Quando, até quando o Watson conhece ele, ele tá absorto no trabalho, né?
1: É, por isso que ele é viciado em drogas. Faz sentido. <risos> ele pode produzir suas próprias drogas. Ele
3: é consultor da Scotland Yard. Então, quando a Scotland Yard tem alguma coisa que não consegue resolver de jeito nenhum, chamam ele e nunca dá o crédito dele. E nunca ele, né? dá o crédito. Exato. Isso é, é Aí legal. o crédito fica pros <risos> investigadores e ele não tá nem aí para
1: isso também. Ele é, ele não faz por isso, né? Ele faz pelo simples prazer de chegar à conclusão, Não, né? e é
2: engraçado que a investigação começa com ele falando isso com o Watson e termina aí para ele falando a mesma coisa com o Watson, né? cara. O isso foi é. somente para a glória da Scotland Yard, olha aí. <risos> <risos> e ele uhum. feliz, eu já até imagino a cara dele rindo. Eu falei, nossa, ele nem pede né, os louvores por isso.
1: Uhum.
3: É. Mas continua, tá? Bom, aí acontece um assassinato. A Scotland Yard tem dois... Não são detetives, né? Que, que são... São investigadores, né? É, dois investigadores. Eu só lembro o nome do Lestrade. Vocês lembram o nome do outro? Gregson. Gregson. Gregson, Gregson. É. tá. E aí eles vão começar a, a consultar o Sherlock Holmes. Que aí, pra quem tá entrando na história, isso já aconteceu várias vezes. Não vai ser a primeira vez. Uhum. Mas pra visão do Watson, é a primeira vez que ele vai acompanhar isso. E, e um aí... não
4: gosta do outro, mas os dois consultam o Sherlock, então eles confiam muito na opinião dele.
1: Eles estão competindo entre si e usando o Sherlock para chegar às suas conclusões. Exatamente.
3: <risos> assim, a história passa numa época de ruagens, esse tipo de coisa, assim, em Londres. Então não é época atual.
1: Uhum.
3: E aí ele vai lá e tipo é aquela cena que todo mundo já imagina, né? Ele chega na cena do crime e só de chegar lá para dentro ele já tem metade do crime resolvido na cabeça dele. É. E ninguém enxerga nada e tudo ele enxerga. Uhum. E aí, é. eu, conforme o livro vai andando, ele vai explicando as coisas para o Watson. E é legal que ele deixa os dois investigadores irem pros caminhos errados.
2: Ele pra deixa. Concluir. A cara, a cara, ele vão deixa. Vamos
3: resolver e aí ele fala: ah, então você achou isso. Isso aí, é, ah, que interessante uhum. né? não, uhum. e é engraçado
2: que o Watson olha pra ele do tipo, nossa, mas isso que o Lestrade tá falando faz muito sentido e aí eu consigo imaginar no livro a cara dele sabe, tipo,
1: uhum, aqueles do homem de
2: ferro virando o olhinho pra cima, você assim, oh, deixa ele lá <risos>
1: não, é. mas isso
2: faz muito sentido, isso aí, ele, tá, tá bom, você acha e que E
1: aqui <risos> eu queria abrir outro parênteses que é o do paralelo com a série inglesa, aquela que tem uma hora cada episódio e tal eu só assisti o primeiro, é uma série que eu tô querendo assistir há muito tempo, e a gente assistiu você o primeiro tá capítulo boa sabendo que era relacionado com esse livro que chamou Estudo em Pink, inclusive, né? um estudo em rosa. <risos> e o brilhantismo da adaptação da série é que eles conseguem pegar a mesma história, contextualizar para os dias atuais e ainda assim inverter muitas das coisas que acontecem. Por exemplo, tem a questão do Hash, né? Que na série está escrito no chão e no livro está escrito na parede. Aí, no livro, o investigador tira a conclusão de que ele estava tentando escrever Raquel e conseguiu escrever só o Hash e faltou o L. E o Sherlock fala, não... Não tem nada a ver. Isso é vingança em alemão. Na série, é exatamente o contrário. O investigador chega todo feliz dizendo que descobriu que rashi é vingança em alemão. E ele fala, não, ele deve estar tentando escrever o nome de uma mulher chamada Raquel. Eu falo, caramba, cara, que genial isso. E os
3: dois encaixam nas duas
1: histórias. Exatamente. É, é muito, muito bem legal. feito isso. E isso acontece várias vezes né, durante a série. Porque, na verdade, eu, eu assisti a série antes de ver o livro. O
3: interessante é que você não estraga nem a experiência do livro, nem da série. Então isso. você tem uns micro-spoilers de uns dois dois lados. Uhum. Você percebe que é um inspirado no outro. O próprio nome já dá indícios disso, porque ele troca o estudo em vermelho por estudo em pink, né? Uhum. É,
2: porque no e... livro é um homem que tá morto. E na série é uma mulher é que tá morta Tem tudo isso. E ela tava tá vestida de rosa, né?
1: É, a série a é genial barra, é rosa, nessa adaptação, é rosa, é. porque pega essa história, né, do século retrasado. E eles trazem
3: a história acontecer nos dias atuais, né?
1: Exato.
3: E eu acho que a escolha dos personagens e a atuação, tanto do Sherlock quanto do Watson, foram sensacionais. Sim, seria. Ah, os dois uhum. são muito
1: bons, né? E a direção é muito boa. É uma adaptação muito feliz mesmo, assim. Agora eu quero continuar assistindo a série, que é uma que eu quero assistir há muito tempo. E a gente deixava em segundo plano, e agora vamos dar prioridade. <risos>
2: como você falou que o Sherlock chegou lá na cena do crime, e logo ele já foi matando de 100% de coisas que ele precisava saber pro crime, 80% já tava na cena do crime. E é interessante hum. porque depois o Watson fala, nossa, mas como que você descobriu tanta coisa assim, tão rápido? Ele fala, olha, explicar pra você como que eu entendi é muito difícil. Mas eu vou tentar explicar pra você, porque meu cérebro é muito rápido nesse sentido. Aí ele pega e explica por exemplo, por que que quando ele conheceu o Watson, ele já fala assim, e aí, voltou faz muito tempo do Afeganistão? Uhum. Aí, tipo, como assim você descobriu que eu era do Afeganistão, sabe? Uhum. E aí ele fala, não, e aí tá vendo como que eu descobri que você era do Afeganistão? Uhum. Porque você tem um ar inteligente, então você deve ser médico. E voltou de lá. E você tá bronzeado, mas os punhos estão brancos. Então quer dizer que você usou um uniforme grande. Você manca, então deve ter sido um acidente de guerra. E, é. e aí, cara, você fica, nossa, muitas explicações pra um lapso de segundos no cérebro
4: dele, é, né? E Exato. são coisas
3: todas óbvias, né? Que é só é assim. as peças mesmo, uhum. né?
4: Mas é. que a gente faz a mesma coisa Obviamente não com crimes Mas às vezes a gente olha pra uma pessoa E a gente consegue fazer uma associação tão rápida De, sei lá, tipo Eu consigo associar o Paulinho tão rápido Ao Impulso e a Adria Ao Vocari, sabe? Porque eu conheço Essas informações de vocês E o meu cérebro trabalha tão rápido Por eu conhecer, que eu chego a essa conclusão Então uhum. não é tão impossível uhum. Ele até fala depois,
2: né, do pensamento Analítico. E é louco Porque assim, é aquilo que você falou mesmo, Carol, não é nada muito absurdo, sabe? Do tipo, nossa, meu, que é. forçação, que personagem é. forçado. É, é, como ele adivinhou tudo isso? Não, cara, tava tudo lá na cara, E né? tem muito
1: a ver com a genialidade do próprio Arthur Conan Doyle, né? Que consegue sim. encaixar sim. isso de maneira que fique verossímil, né? Que a gente consiga acreditar é. que aquilo foi possível ser concluído nesse lapso de tempo tão curto.
2: Só pra exemplificar pro pessoal como que o, o raciocínio dele é muito rápido e que, na verdade, a gente também conseguiria fazer, se a gente prestasse um pouquinho mais de atenção, a a palavra reiche, reiche, né? Não sei como é que fala. Tava escrito na parede, ele bateu o olho e aí ele olhou pro chão, olhou pra parede e falou, é, o assassino tem mais de 1,80m de altura. Uhum. Daí, tipo, ué, por quê? Ué, porque ele só conseguiria escrever na parede com aquela altura e o tamanho das passadas da marca no chão é passadas uhum. de pessoas que tem mais de 1,80m de altura. É,
1: ele fala que a gente tem o costume de quando vai escrever na parede, escrever na altura, dos, altura olhos. dos olhos. Na altura dos olhos. Isso é bem legal porque tem muita coisa da vida que a gente consegue perceber só por observação mesmo, né? Nessa uhum. viagem pra Sim. Ásia, é que eu fiz, eu experimentei muito isso e foi legal que os missionários que estão lá se preparando pra morar lá na Tailândia, eles têm aprendido sobre isso é o Observação Cultural, que ah. chama de você chegar num lugar e você ficar só olhando por uns 5 minutos tentar concluir. Teve uma vez que a gente chegou num templo budista e o templo tem o, o prédio lá, né, onde acontecem as reuniões deles lá e tal, mas o templo tem outras áreas dentro do pátio né, e tem um lugar que tem uma chaminé daí eles falam pra mim, o que, que você acha que acontece lá? aí eu falei, ah, não sei e tal, né, ele falou olha, fica olhando por um minuto, aí você tenta concluir. Aí eu vi, tinha chaminé, tinha um espaço as pessoas ficarem lá. Por que que é a chaminé? Será que eles fazem churrasco? Não, eles não fazem churrasco. Eles devem queimar uhum. alguma coisa e tal. Aí eu, ele me deu uma dica, né? Você reparou, você achou algum cemitério aqui na Tailândia? Eu falei, rapaz, não tem cemitério. É lá que eles cremam as pessoas. Então, assim, é muito legal se você tem um pouquinho de paciência e consegue observar, você consegue concluir coisas que muitas vezes passam despercebido, né? Uhum. Se assim, tem uma lição que a gente pode tirar desse livro é essa. Olha isso. É <laughs> <laughs>
3: A estrutura do livro, né? Um livro, na verdade, são dois livros juntos, né? A primeira metade é focado aí no Sherlock e no Watson e no assassinato. E aí, na metade dele, o Sherlock Holmes pega o assassino. Pega e fala... Ah, tipo, de onde você tirou esse cara, nossa, né? mas por
2: que... que esse cara é um assassino? É. Não teve indício nenhum que ele era o um assassino. E né? aí
3: ele fala, vou explicar. E termina, ó. É. E
2: aí, tá essa tá parte. Parte, não
3: explica nada. Aí você aí... fala
1: assim, ah, ele deve ter explicado e tal. Eu falei, nossa, que burro, né? Em vez de contar pra gente, fica não, por isso aí. Inclusive,
2: não. eu achei que fossem dois casos, gente diferentes. Não, exatamente, é, quando
1: e, começa a outra história... começa
3: o parte 2 do livro. É. Aí muda o narrador, é um narrador em terceira pessoa, começa a contar de um cara e uma menina que estavam quase mortos nos andando. Estados Unidos, né? É, Sem
1: contar isso, é. porque a gente tava na Inglaterra até então de repente, uma história no meio do deserto entre as e montanhas. muitos
3: anos antes. Aí é um outro, uma outra história que tem, a princípio, você nem vê link
1: com nada. E demora, é. né? Ela é longa. É, demora São os 3 capítulos, 4 é capítulos. Exatamente do livro, assim. é. É, quatro capítulos Sim. que fica assim, meu, e onde vai dar isso? Cadê o Sherlock Holmes, né? Será que eles enxertaram? A minha sensação era, é, será que não... eles enxertaram esse livro aqui só pra ele ficar mais grosso, sabe? Tipo, uma outra história do Arthur Conan Doyle só pra encher linguiça. Que nem tem nada a ver com um detetive, né? É.
2: Não, eu até achei que fosse uma história do Sherlock Holmes, mas eu achei que fosse outro caso, sabe? Eu achei que fosse a construção da então, história. Então, mas tava demorando.
1: Ah. Eu, eu até tava achando uma outra história do Sherlock Holmes. Ele vai aparecer a qualquer momento. Ele vai aparecer nos Estados Unidos, não sei porquê, mas vai aparecer lá. Né? e assim, é, a história ia passando e ia ficando cada vez mais longe de Sherlock Holmes eu falei, não tem nada a é... ver essa história
4: não gente, uma associada me chamou e falou, eu acho que esse livro tá com problema, aí eu não, não, por quê? o que, que tá acontecendo né, <risos> aí ela, então, é porque acabou assim, no meio da história e tá começando outro livro e eu ainda tava lendo, hum. eu falei, não não, peraí, deixa eu ver o que tá acontecendo aí eu li, aí eu falei pra ela olha, pode continuar lendo, tá, tá tudo certo, é assim, é <risos> okay tudo
3: é. bem é. na verdade ele tá contando a história do assassino, né? Sim, Exatamente. é a história
2: do assassino. E aí
3: lá no fim ele não vai precisar explicar muita coisa porque você já vai saber a história inteira que fez o cara cometer o assassinato e uhum. tudo, e é, é a graça. E aí no finalzinho cara, o Sherlock é explica legal. os links que ele fez pra, tipo, enxergar tudo isso. Foi é. outra história que a gente tava lendo e não entendia nada e o Sherlock Holmes tinha entendido tudo, né? Então, mas é. o legal é que assim,
2: que mesmo nessa segunda parte, sendo uma história que a gente acha que tá completamente desconexa é uma história sensacional é isso, Nossa, é muito envolvente. é uma história muito envolvida é muito legal muito, muito legal, eu até pensei sabe, eu falei, ah, não tem nada a ver com Sherlock Holmes mas eu tô achando bem legal isso aqui é. <risos> diz aí oh.
3: se não lembrou a Jane Austen ou... <risos> não tem nada
2: não tem nada a ver
4: <risos> O que eu achei legal é que eles usaram situações e pessoas que realmente existiram, né? Uhum. Eles usaram a cidade de Salt Lake City, né? Que foi onde a comunidade dos mármons cresceu nos Estados Unidos, né? Cresceu do tipo de... Ficou abastada, né? Porque já existia. E eles usaram também o nome do pai deles, né? Lá, o Young. Brigham
3: Young. O profeta? E realmente... parte, eu não sabia,
4: né? É, não. Eles... Ele realmente existiu. Ele... Uhum. O Fernando que me contou isso. O Fernando, meu esposo, ele gosta muito de História e tem um, um musical nos Estados Unidos que chama The Book of Mormons, o livro dos Mormons, e conta exatamente essa história do início de como a comunidade mormon que estava sendo perseguida foi pro meio do deserto em Utah e construíram sua Então é muito legal porque o Conan Doyle ele usou situações que realmente existiram para construir uhum. todo o contexto.
1: Muito então legal. O que a gente
4: lê do que acontecia lá com os homens que sumiam durante a noite. Aqueles que estavam indo contra a religião Realmente ocorreu
1: E o mais impressionante pra mim é que o livro foi escrito Em 1887 E o cinema foi criado só em 1900 E é impressionante Como a gente vê uma história de filme passando na nossa mente. É um roteiro né? incrível, assim, de como se conta uma história, de como se prende aos personagens. É claro que o cinema bebeu nessa fonte, mas a gente tem muito mais, eu tenho muito mais experiência com filmes do que com livros com uhum. histórias como essa e tal. E é muito impressionante, porque se esse livro tivesse sido escrito 100 anos depois, você falaria, ah, é muita influência das histórias do cinema uhum. e tal. Uhum. Mas daí uhum. aqui você vê como que a construção do personagem é esse parênteses que se faz dentro do filme pra contar uma outra história é coisa de diretor renomado assim de diretores Sim. gênios que conseguem abrir uma história no meio da outra e depois conectar as duas de forma brilhante eu acho isso muito legal nesse livro.
2: Não, e é tão brilhante porque tem toda a história, né do cara que tava com a menininha no deserto e toda a família morreu, e aí depois eles são salvos pelos mormons e aí eles vão pra Salt Lake City aí eles têm a casa lá o terreno, e aí você vai vendo toda narrativa e tal, e aí quando vai chegando lá próximo do final você já encaixa tudo na cabeça assim, eu não sei vocês, mas pra mim foi encaixando, a hora que ele chegou em Londres, eu falei, ah, é isso é isso é. e é aí. aí eu falei, pronto, já entendi quem é o assassino
4: Agora já entendi tá tudo na Europa, e
1: tal faz sentido, né não eu, não é que a que eu, não, eu já tinha eu matado bem isso. antes por causa
3: dos nomes, né?
4: É, exatamente foi onde eu comecei
2: a
3: hora a apresenta os dois filhos que... mormons o lá é e o é... nome é igual, eu falei, ah nossa, então, eu nem me toquei. É,
2: eu lembrei não, do eu já nome fui do Dreber. Não, procurando
3: a ponta o tempão, né? Eu não achava nunca. Nossa, ah, assim, achei, <risos> e falei: "Ah, acho que". Eita, então, hora que
2: apareceu o Dreber, né, que é um dos caras. Eu só que eu... até então eu achei e falei assim: "Ah, não, deve ser filho, sabe?
1: Alguma coisa uhum. assim". O Dreber, o nome, nome dele quer... já tinha sido citado, então no sim, livro eu não sim, tinha sim, reparado. Já ah. é a
3: minha mania de aparecer personagem Eu já marcar, fazer a marcação no livro para
1: e pra... aí recapitão. quando aparece
3: um nome novo eu vou onde eu marquei personagem para ah, esse aqui já falou, esse
1: aqui não. Só não funciona no Dostoiévski que tem três nomes Nossa, pra cada personagem. Cara, é, <risos> é
2: eu
3: fiz isso aí lá, foi fundamental. Não,
2: no Dostoiévski eu anotei no papel, sério mesmo. Eu ia acompanhando, ah, essa aqui já ah, tá, essa daqui é essa daqui é a mesma que essa daqui, então tá bom. <risos>
1: <risos>
2: e aí, então, e aí a hora que a gente fecha assim o ciclo da narrativa, eu falo cara, que da hora, é muito legal.
1: Que história, muito bem amarrada. É, é uma diversão gostosa, né, porque é um momento pra você relaxar, como você assistir um filme. Você pode isso. tirar um uma liçãozinha ou outra, mas essa não é a intenção do livro. É você se conectar com uma realidade diferente e viver aquela experiência.
3: E vocês se ligaram que o Hack que é o Vingança em Alemão. Não tem nada de alemão na história.
1: É, pois não, é. Não, mas é, é isso só foi palavra.
2: fundamental pro Sherlock Holmes é, matar. Que era só foi uma, uma pista
1: jogada fora.
2: Porque assim, tá escrito Reich é. lá na rache na parede, né? Só que ele falou que a forma como foi escrito, tipo, não é uma forma que alemão escreve em as letras. Por exemplo, isso. o A não é daquele jeito que escreve o A. Então ele falou, então, ah, esse cara não é alemão que escreveu. Então ele só tá querendo despistar. Então isso não tem nada a ver. Sim. <risos> então, tipo, isso foi fundamental pra isso, né? Oh,
1: legal demais. E aí
2: o negócio da Aliança foi realmente um, um relaxo do assassino, né? Que ele uhum. perdeu a Aliança. Oh. lá, É muito louco. E assim, esse livro me prendeu muito mais do que o Viagem ao Centro da Terra. O Viaje ao Centro da Terra assim, foi gostoso de ler, mas eu achei ele com muito detalhezinho que às vezes me dava sono, sabe? E às uhum. vezes me fazer dispersar da história. Esse, é, esse daqui é, rápido, principalmente, né? esse, é esse é muito rápido. Esse, principalmente a segunda parte, depois que faz toda a introdução e apresentação do lugar, porque fala montanha alta, montanha baixa, terreno, ar, quente, vento, aí ficam as três páginas falando como que é o lugar, né? Uhum. Depois que passa essa parte falando dos desfiladeiros, é que tem, e aí entra na história dos dois mesmo, do pai e da filha, né? Que ele acabou virando um pai pra ela. É. Cara, aí foi uma sequência assim, de... Meu Deus, eu preciso parar pra fazer almoço, meu Deus, eu preciso parar pra dormir, eu preciso parar pra tomar banho, eu não quero, eu quero continuar a história. E é assim, aí teve um dia que eu acordei mais cedo pra terminar de ler o livro, e aí o Daniel acordou, meu caçula acordou, veio deitou no meu colo, falou, filho, deita aqui, deixa a sua mamãe terminar de ler mais um pouquinho. Porque assim, era bem naquela parte da contagem regressiva, sabe? Do casamento. Nossa, e aí e a hora que chegou no dia 1, um, daí o Daniel acordou e aí aparece o cara deitado no chão e eu, ah não, Dani, espera um pouquinho. Então isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. E o assim. seriado
3: não estraga nada. Porque não tem nada é. de... de Norman, não tem nada no seriado, nada, né? Nada.
2: É. Então, é que o seriado tem a primeira parte, né?
1: Mas eu não sei mais se o menos. segundo episódio tá relacionado com o livro também. Não, não.
3: Cada episódio é uma história do Sherlock Holmes.
1: Tá, entendi. E então, aí, assim,
3: tem uma linha mestra, mas muito pouca coisa, que em tese é. você poderia até assistir soltos os episódios.
4: Odri, só pra contar, você falou do seu filho que acordou e tal, eu tô fazendo um curso, então eu tô pegando o ônibus todo dia. Eu tava lendo livro e tava, nossa, numa parte mais emocionante, eu dentro do ônibus só prestando atenção pra não perder o ponto, o meu ônibus quebrou. E eu só percebi <risos> que ele quebrou, depois que todo mundo tinha saído, só fiquei eu. E <risos> <risos> eu tava saindo. Aí o cobrador, décimo, moça, o ônibus quebrou. E eu, nossa, que vergonha. Eu já
3: tava comemorando. Eu comecei a conseguir ler mais, né?
1: Muito bem, gente. Passamos por Arthur Conan Doyle. Foi uma experiência muito legal. Um mês mais leve, que a gente tava muito cheio de coisa, né? A minha viagem todos os compromissos com o impulso, a correria toda que a gente tava aqui, deu pra encaixar um livro mais leve, que a gente usava precisava, assim, tá com o cérebro muito conectado, né, pra entender tudo. Uhum. Não era um livro altamente teológico, mas a gente não pode viver só de água com açúcar, a gente precisa ir pra sustância E no mês de outubro, para gravarmos em novembro, nós vamos ler algo muito mais pesado. <risos> só um pouco mais. <risos>
3: é. E, e nem é grande o livro, né?
1: É, mas eu sei que, assim, vamos ter que ler aos pouquinhos para conseguir absorver, porque nós estamos falando de discipulado, de triste. Bonhoeffer. Bonhoeffer. E eu gostaria
2: de dar uma dica aqui pro pessoal. A gente tem um podcast gravado sobre a biografia do Bonhoeffer. Bonhoeffer. E, cara, eu acho que vale a pena ouvir o podcast antes de começar a ler o livro, viu?
1: Isso, sim. É bem interessante mesmo. Um dos podcasts clássicos. Eu lembro da participação do Alex, né? Do PTCast. Uhum. Que ele ensinou a gente a falar direitinho Bonhoeffer. Bonhoeffer. Que... <risos> porque
2: todo mundo fala Bonhoeffer. Bonhoeffer. Mas se você falar Bonhoffer. Bonhoffer, Bonhoeffer... Bonhoeffer. <risos> se você falar Bonhoeffer...
1: Hoffer, Bonhoeffer, é. tá, tá de bom tamanho. <risos> Ô,
3: Paulinho, linka no, no post aí, o, o podcast lá pra gente.
1: Pode deixar, linkarei. E esse é um livro que também faz parte do top 10 dos 100 livros que todo cristão deve ler. Então, assim, a gente quer ler esse livro, a gente vai ler esse livro, a gente vai gravar sobre ele no próximo podcast, porque esse livro, além da nossa amizade e parceria com a Mundo Cristão, que nos enviou esse livro antecipadamente pra nos prepararmos, ele também veio no kit do Clube Ictus, deste este mês. Olha isso! Ou seja, nós temos agora dois livros e podemos ler ao mesmo tempo, não precisamos ficar disputando o livro aqui em casa, né, esposinha? É
2: verdade, gente, olha aí. Se você não leu esse livro ainda, vamos ler junto com a gente. Eu não li, eu confesso. É. Então a gente vai ler junto agora.
1: E assim, tem uma dica assim de amigo, de, de ouro. coração para coração: este livro está disponibilizado gratuitamente em áudio no Spotify. Olha só! Olha só! Procura por discipulado no Spotify, você pode ouvir Primeiro fazendo outras coisas
2: podcastirmãos.com, escuta a biografia do Bonhoeffer, uhum. e aí depois você procura depois o livro Depois
3: acessa clubix.com.br assina um dos nossos planos, que é contemporâneo infantil. <risos> Exato. E
1: depois você vai atrás do é. livro de graça. Você tem muita tarefa <risos> pra fazer.
2: Você tem muita <risos> coisa pra fazer. <risos> fazer. Fala nisso, estamos ansiosos aqui pelos kits. Viu? Pelo Clubinho Ictus.
1: A gente <risos> vai fazer o <risos> unboxing Ai, com gente. as crianças, Gente, hein?
2: vocês não têm noção. A gente chega com o carro na portaria, a porteira fala, Daniana ah, tem pacote aqui. Aí os meninos, ah, o Clubinho Ictus. <risos> Aí, ah, é. Aí ele fica, assim, sério, <risos> pelo menos umas quatro vezes eu já escutei esse.
3: <risos> não, eu acho que é parte legal do clube é isso, né? Esse negócio de presente
2: é legal. Um
1: preso
3: inesperado
1: Sim. todo mês. Então, pra conhecer mais sobre o Clube Ictus, entra lá em clubeictus.com.br ou clica no link aqui no post, adiciona o cupom IRMÃOS pra ter 10% de desconto no primeiro mês e faça parte desse clube de assinaturas junto com a gente pra poder ler livros junto com a gente e acompanhar essa jornada deliciosa da lei. Leitura de livros variados Indicados por peixes grandes Por pessoas que conhecem bem do que estão indicando E se
2: você tem vontade de ler Leia! Não vem com essa desculpa De ai ah, não tive tempo pra ler Só prioriza a leitura, tá Exato. bom? Porque nós aqui, todos nós tá, vamos, Não temos tempo para nada nessa vida <risos> Todos nós temos filhos
0: <risos>
2: <risos> Mas sempre tem aquele momentinho de manhã Na hora que você vai fazer um cafezinho No banheirinho No, banheiro, no o banheirinho, por exemplo, eu já não levo meu celular pro banheiro banheirinho, sempre tem uma literatura lá me esperando, então é isso aí, fica a dica <risos>